0: Saludos nuevamente y gracias por conectarte semana tras semana a este tu canal para dialogar sobre los cambios y cómo manejarlos. Gracias también por los comentarios que me llegan y que permiten ampliar algunos temas que quedan a veces inconclusos. Esta semana pues quiero tocar un tema que me llegó así. Eh, viene porque tengo una compañera que me comentó sobre qué hacer para evitar la pérdida de hueso y qué tomar porque tenía muchas dudas sobre los suplementos existentes. Que ha escuchado que algunos pues, han ocasionado mal al paciente que los toma, tanto a corto como a largo plazo. Eh, y me parece que es importante dialogarlo. Y porque lamentablemente la pérdida de hueso afecta más a nosotras las mujeres que a los hombres. Y es que después de la menopausia, Además de que bajan los estrógenos, también baja nuestra acidez en el estómago. Esa acidez gástrica que es importante para la digestión de, de todos los alimentos. Y en combinación, pues se reprime que el intestino absorba con la misma facilidad el calcio que nos llega a través de los alimentos. ¿Y qué creen? Pues que... Si no se encuentra el calcio disponible a través de los alimentos que ingerimos, nosotros tenemos muchas reacciones en el cuerpo que van a necesitar de ese calcio para llevarlas a cabo y esas reacciones lo van a, lo van a buscar donde esté disponible. ¿Y dónde es que está más disponible? Pues en los huesos y lo saca de ahí. Hay muchas funciones en nuestro cuerpo que requieren de calcio. No solamente es para mantener los huesos y dientes sanos. También lo necesitamos para los músculos que se muevan mejor, para que los nervios transmitan mensajes del cerebro a distintas partes del cuerpo. También ayuda a que la sangre circule a través de los vasos sanguíneos y a que se liberen hormonas y enzimas que influyen a su vez en muchas o en casi todas las funciones del cuerpo. Así que si no lo tiene, lo va a ir a buscar donde esté disponible. ¿Y cómo sabemos que tenemos una deficiencia de calcio? Pues aparte de las fracturas que son obvias, pues también pueden haber adormecimiento y hormigueo en los dedos, en las extremidades. Pueden haber convulsiones, pero también pueden haber ritmos cardíacos anormales. Aunque todas estas pueden ser en casos muy, muy graves de deficiencia de calcio. Aunque nosotros toca, nos tocamos y sentimos que los huesos son duros y rígidos, esos son tejidos, tejidos vivos que se reconstruyen constantemente a lo largo de nuestra vida. Cuando somos niñas y adolescentes, nuestro cuerpo genera hueso con mayor rapidez que lo que tarda inclusive en deshacerse de lo que es el hueso viejo o de esas células, ¿verdad?, viejas. Pero después de los 30 años, fíjense que mencioné 30 años, que eso es jovencitas, comenzamos con la pérdida de ósea más rápido de lo que el cuerpo demora en generarlo. Parte de esa pérdida ósea va a ser natural, como todo, pero el riesgo de pérdida ósea es más significativa en el caso de las mujeres, como ya les mencioné, y cuando eh, seguimos aumentando en edad. Los médicos generalmente emplean dos palabras para hablar de baja densidad ósea. La primera es osteopenia, que esa es como la primera fase, que significa que la densidad ósea está en menor cantidad de lo normal. Y la otra palabra que utilizan es osteoporosis. Que no es otra cosa que ya la enfermedad y que significa que la densidad ósea es tan bajita que los huesos van a estar más frágiles y tienen esa facilidad para fracturarse. Las mujeres blancas y asiáticas se han encontrado que tienen mayor riesgo de tener osteoporosis, pero todas corremos el riesgo de tener esa enfermedad después de los 50, por lo que ya les mencioné. El punto más alto de pérdida es justo antes y después de la menopausia eh, y después lo, logra estabilizarse. Así que hay esperanza, ¿verdad? Pero lo que tenemos es que controlarlo en ese periodo que es más crítico. ¿Y cómo se diagnostica la osteopenia o la osteoporosis? Pues existen varias herramientas que el médico puede usar para enviarte unos laboratorios que se te hagan para diagnosticar esa salud en los huesos y esos pueden ser desde algo tan sencillo como un análisis de sangre y orina para medir los valores de calcio pero también puede ser ese análisis de densidad ósea que no es otra cosa que una radiografía u ondas acústicas para medir la fortaleza del hueso esta prueba de densidad ósea también es reconocida como densitometría el, el, así es como lo envían los médicos el médico puede recomendar una densitometría de base que es la que normalmente se hace cuando ya estás entrando en los, después de los 45 o 50 años y luego según los resultados que se vean en esa primera densitometría cada dos años o cada cinco años debe volverla a hacer para mirar cómo están esos niveles en términos del deterioro o la estabilización eh, estas densitometrías lo que utilizan es un nivel muy bajo de radiación de, de rayos X y es como si fuera un escáner que mientras tú estás recostada sobre una camilla él va pasando sobre todo tu cuerpo para medir esos puntos específicos que son tal vez más vulnerables a quebrarse como son la cadera el fémur la columna vertebral y las muñecas entonces ¿qué debemos hacer? que es lo que debemos hacer una vez ya diagnosticado una osteopenia o una osteoporosis pues el médico normalmente te va a, te va a hacer unas recomendaciones eso es lo primero lo primero que debes tener es esa, esa densitometría de base para ver los cambios así que pídele a tu médico que te la envíe si no, nunca te la has hecho pídele por favor que te eh, recomiende hacerte segundo es importante enriquecer la dieta o sea los alimentos que ingieres que tengan mucho calcio y que este calcio sea asimilable como lo son los lácteos desnatados, la leche y yogures, eh, también que sean descremados para, para evitar la, la, el exceso de grasa, los quesos que sean también bajos en grasa, también las legumbres y hortalizas, las almendras son buenísimas en calcio. Frijoles, eh, los guisantes, los garbanzos que tanto nos gustan. Tanto puede ser en guisados, en arroces o en, en humus que es muy bueno también. Las espinacas. Así como otros cereales integrales, los cuales nos van a dar ese buen aporte de calcio que necesitamos. Pero en ocasiones puede ser necesario que la alimentación no sea suficiente, por lo que ya les dije, ¿verdad? que no lo pueda adquirir necesariamente, así que necesitamos de unos suplementos de calcio. Pero cualquier calcio, bueno, eh, ahí es que hay que hacer un análisis, porque no todo lo que se vende en la farmacia es apto, hay que mirar los ingredientes, qué es lo que tienen. Siempre se ha recomendado una dosis de calcio para mujeres, para mujeres adultas de 1.200 miligramos al día. Y esto en combinación con una dieta balanceada que tenga ¿verdad? todos los nutrientes necesarios que le acompañe. Eh, hay formas de calcio en suplemento y hay varias. Eh, por ejemplo, hay unas que se absorben mejor que otras. Eh, por ejemplo, una persona no no debe ingerir más de 500 miligramos cada vez porque es más difícil para el cuerpo asimilar así que lo que se recomienda es que se lo tome como en dos ocasiones para evitar ingerir de decantazo los 1200 miligramos eh, así que dividir esas porciones esas dosis es mucho mejor el carbonato de calcio que muchos de los suplementos es lo que tiene es más económico, pero debe ingerirse con alimentos para que se pueda absorber mejor. Sin embargo, tenemos el citrato de calcio, que aunque es más costoso, se absorbe mejor con o sin el consumo de alimento. Eh, el sistema digestivo, por lo general, es deficiente absorbiendo el calcio. La mayoría de las personas absorben de lo que te tomas solo el 15 al 20% de la dieta si recordamos que vamos a tener bajos niveles de ácido estomacal en esta edad con el aumento ¿verdad? el aumento de la edad pues el citrato de calcio debe ser una selección más factible porque se absorbe con más facilidad que el carbonato de calcio hoy en día casi todos los alimentos están fortificados en calcio, así que chequen las etiquetas para que vean qué cantidad de calcio tienen y qué tipo de calcio es el que poseen. También es importante añadir la vitamina D a nuestra, a nuestra suplementación. Esta es una hormona, se le dice vitamina, pero también se está considerada como una hormona, porque ayuda a los intestinos a absorber el calcio mejor. Y las dosis recomendadas de la vitamina D están entre los 800 a 1000 unidades al día. Eh, no se recomienda que se tome en multivitaminas porque generalmente solo incluyen unas 400 unidades así que tu cuerpo va a necesitar un poco más tomar el sol siempre ayuda porque hace que el, tu organismo sintetice la vitamina D sin necesitar de un suplemento pero debemos tener en cuenta que si nos protegemos con un protector solar eso va a impedir que los rayos ultravioleta puedan penetrar por eso la recomendación siempre es que la exposición al sol debe ser sin protector solar, para este tipo, ¿verdad? Pero de, solo de 10 a 15 minutos, no más de eso. Porque si te vas a ir a tostar a la playa, pues obviamente tienes que tener protector solar. La vitamina K, la K2 particularmente, es importante también. Algunos estudios indican que las personas que consumen alimentos ricos en vitamina K tienen huesos más fuertes y menos probabilidades de romperse un hueso que las personas que, no, que consumen menos ¿verdad? o que no consumen vitamina K. Se requieren más estudios, pero para terminar mejor, sí, este suplemento de vitamina K ayuda a mejorar la salud ósea, eh, pero eh, muchos de los suplementos que ustedes van a encontrar hoy día de vitamina T3 vienen acompañados de k 2 porque se ha encontrado que tienen efectos sinergéticos y ayudan mejor a esa asimilación. El estilo de vida es importante. Hay que dejar de fumar. Hay que mantener un peso corporal saludable. Hay que limitar el consumo de alcohol y cafeína porque ambos aumentan la eliminación del calcio. Y puedes hacer todo esto tomar todos los suplementos vitamínicos y minerales pero si no haces ejercicio físico diario no se va a reactivar la formación de hueso y cuáles son esos mejores ejercicios para la formación de este tejido conectivo que no es otra cosa que el tejido óseo pues te voy a mencionar al menos tres tipos eh, que se recomiendan comenzando por ejemplo con las sentadillas a las que le puedes añadir algún tipo de pesitas de manos. Mientras bajas, tienes unas pesitas pequeñas de tal vez 3 o 5 libras en las manos y añades ese aumento de peso que hace que se regenere mejor el hueso. También están los ejercicios de resistencia, que lo puedes hacer apoyada contra una pared, ¿verdad? las manos contra una pared y deslizándose en ángulo contra la pared, y eso es como un ejercicio de resistencia. También los ejercicios de movimiento, buenísimos. El tai chi, excelente. Las caminatas, ni se digan. El yoga también. Y el otro ejercicio que es bueno son los ejercicios de rebote. Que lo mismo lo puedes hacer rebotando suavemente en el piso, como que vas a rebotar, pero sin hacer el brinco. O. Eh, haciendo tus, eh, cogiendo un trampolín y brincando sobre el trampolín suavemente nada que sea abrupto busca asesorarte con algún experto del ejercicio para que veas qué tipo de ejercicios son mejores para eh, la reestructuración y la nueva formación de hueso también es importante saber que algunos medicamentos reducen la absorción de calcio como por ejemplo los glucocorticoides en ese grupo está la prenisona que se receta muchísimo para muchas enfermedades autoinmunes. Y que ustedes saben que hoy día hay más enfermedades autoinmunes y cada día aparecen nuevas y todo se debe a cómo estamos comiendo. ¿verdad? ¿Qué es lo que comemos? ¿Cómo ese intestino está asimilando esos eh, nutrientes o cómo no los está asimilando porque mucho de las enfermedades autoinmunes están, eh, tienen su raíz en el sistema intestinal eh, así como este hay otros, otros, otros eh, medicamentos que pueden aumentar el nivel en sangre, o sea que también pueden subir el exceso eh, de calcio en sangre Así que habla con el médico sobre qué medicamentos pueden interaccionar y si sientes que aún no te aclaran todas las dudas, como puede ser, puede ser posible, porque los médicos no son nutricionistas. Los médicos estudian eh, los medicamentos y la interacción entre los medicamentos, pero no necesariamente eh, los medicamentos y la interacción con los nutrientes, vitaminas, minerales, etc. Debes seguir buscando asesoría. A lo mejor un nutricionista puede asesorarte en esta área. Debes saber también que el cuerpo elimina el calcio mediante la orina, mediante las heces y también mediante el sudor. Así que esas son las formas. Y si tomas suplementos, asegúrate que no los estás botando por el inodoro, que se están asimilando, que estás haciendo todo lo posible porque ese calcio entre en, el, en la forma en que las células lo pueden utilizar. ¿Ok? Sigue estos tips y de seguro te van a ayudar a prevenir la pérdida de hueso y o inclusive a tomar mejores decisiones. Soy la doctora María Calista, profesora, epidemióloga, también soy neurocoach. Eh, me he declarado embajadora de la menopausia por ser la autora del libro de Menos Odiosa a Menos Odiosa, de donde salen muchos de estos temas que yo les hablo semanalmente. Les invito a que activen el canal para que le lleguen las notificaciones semanalmente y que lo compartan entre sus amistades y familiares porque siempre podemos beneficiar a alguien. No se queden con la información, compártala. Te espero la próxima semana con otro tema parecido. Chao.